0: Počúvate podcast Týždeň v politike, diskusnú reláciu TASR TV s publicistom Jurajom Hrabkom. V dnešnej relácii vítam publicista Juraja Hrabka. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Hrabko, máme tých tém dneska veľa. Začal by som takou oficiálnou, ktorá sa týka výročia. 29. augusta sme si pripomínali výročie Slovenského národného povstania. Prečítam to zo TASR. Približne 3000 ľudí prišlo v útorok do areálu Múzea SNP, aby si pozrelo kultúrny program pripravený oslavan 79. výročia Slovenského národného povstania. Tohoročné oslavy boli bez tradičných prejavov najvyšších ústavných činiteľov. Predpoludním sa v areáli Múzea uskutočnila 15. spomienka spojená s kladením vencov. Uvádza sa treba ale povedať, že tí najvyšší ústavní činitelia deň predtým na Galavečere v Banskej Bystrici tie vlastne prejavy mali. Čo potom kritizoval šéf smeru Robert Fico, ktorý bol zvyknutý organizovať tie, tie oslavy tak ako keby masovo, aj s ľuďmi, proste politik reční, ľudia počúvajú, tak týmto spôsobom to tento rok nebolo. V správe TASR píšeme, líder smeru SD Robert Fico kritizoval najvyšších politických predstaviteľov, ktorí sa v predvečer oslav 79. výverčia SNP zúčastnili na slávnostnom galavečere v Banskej Bystrici. Na útorkových oslávach vo Zvolenie, tam oslavoval Smer, e, to označil za galavečer pre svojich ľudí, deklaroval, že ak Smer SD bude súčasťou budúcej vlády, oslavy SNP aj s prejavmi a prítomnosťou bežných občanov budú opäť v Banskej Bystrici. E, jednoduchá otázka, tak ako prebehli tie oslavy? Bolo to v poriadku, alebo tam bol teda tento problém, ktorý tam vidí pán Fico? Tak pán Fico to dokázal
1: ako obvykle, využitú situácii situáciu, respektíve, snaží sa ju využiť o svoj vlastný prospech. Na to nie je nič čudného. Máme pár dní, alebo pár týždňov pred voľbami, takže to je úplne jasné, že bude takto vystupovať až do nich, no ale celý ten, alebo celé tie oslavy sa dajú hodnotiť ako rozpačité, rozbité. Neviem, faktom je, že hlavná reprezentácia štátu si robila oslavy po svojom, a iní politici zase, zase po svojom, čo dokazuje alebo poukazuje na to, že to bolo, bolo dosť rozbité. A istým spôsobom podľa mňa to aj degradovalo ten význam poslovstvo či odkaz slovenského národného povstania. No ale takto to vymysleli vládni politici a tak sa to uskutočňuje.
0: Uh, poďme k ďalším témam. Toto je správa z 30. augusta. Správa SR prezidentka Slovenskej republiky, zo Zuzana Čaputová v stredu ráno odletila do Nemecka, v Magdeburgu si popoludní prevezme cenu cisára OTA, ktorá honoruje osobnosti i inštitúcie za mimoriadný prínos k procesu európskej integrácie, predovšetkým s ohľadom na štáty strednej, východnej a juhovýchodnej Európy. Slovenskej prezidentke bude ocenenie patriť za jej proeurópsku orientáciu a jej odhodlanie presazovať právny štát, mier a slobodu, oznámilo mesto Magdeburg v súvislosti s cenou pomenovanou po Saskom Vojvodovi a prvom rímsko-nemeckom císárovi Ottovi prvom veľkom slávnostný ceremoniál sa uskutoční. V čase, keď pôjde táto relácia, on už bude za ním v Magdebúrskej katedrále. Ako hodnotíte túto cenu pre pani Čaputovú? Úplne v poriadku,
1: tam nemám čo by som vlastne aj ja mohol hodnotiť. Vo všeobecnosti, čím viac medailí slovenský prezident bez ohľadu na to, či ide o pani Čaputovú alebo minulých prezidentov alebo budúcich prezidentov, pozbierajú alebo dostanú, tak tým je to aj lepšie pre Slovensko, pretože sa ocitne záujme tých a tých krajín, ktoré reprezentujú tých, ktorí im tie medaile odozdávajú. Mám a treba za tým hľadať nejaké významné posolstvo, alebo čo je to samozrejme slávnostná udalosť, ale čím viac takýchto medáli dostanú, tým lepšie. Pre krajinu ako celok pre Slovensku.
0: Mám tu aj politicky vážnejšiu správu v súvislosti s pani Čaputovou, ktorá minimálne z hľadiska na domácej politiky. Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová, plánuje aj v, aj v tohoročných parlamentných voľbách poveriť zostavením vlády predsedu strany, ktorá voľby vyhrá. Preto sa to potvrdil riaditeľ odboru komunikácie kancelárie prezidenta Sara Jozef Matej. z volieb teda dostane príležitosť dostaviť vládu, na vymenovanie vlády však bude potrebné, aby získala aj, min- aj minimálne 76 hlasov poslancov a mal teda potrebnú nadpolovičnú väčšinu na zabezpečenie vládnutia, pripomenul Matej. Ako poznamenal hlava štátu sa ústavnej tradície poveriť zostavením vlády, lídra víťaznej strany držala doteraz a nechystá sa to zmeniť ani v týchto voľbách Uvádza TASR. Prečo podľa vás, prezidentka, s predstihom už informuje o tom, ako, ako sa mieni rozhodnúť po parlamentných voľbách v súvislosti s poverením teda predsedu tej víťaznej strany, aby sa pokusil nájsť väčšinu na zostavenie vládnej koalície? Neviem, to je otázka na jej kanceláriu. Toto nie je vyjadrenie
1: pani prezidentke,
0: ale jej
1: kancelárie. Napokon, ako ste tam citovali, tak iba plánuje, Plány sa môžu samozrejme meniť, ale nie je to prvýkrát, keď pani prezidentka takéto niečo avizovala. Ja si to pamätám, zhruba pred dvomi mesiacmi sa tiež vyjadrovala k spôsobu, ktorý nastane po voľbách a kedy je prezident naozaj veľmi, veľmi silným hráčom. A vtedy to súčasné vyhlásenie, ono pletie dve veci Totiž to Ono pletie poverenie a pletie vymenovanie novej vlády. To sú úplne dve, dve rôzne veci, dve samostatné záležitosti. Tak povediac, a pred tými dvomi mesiacmi, tam sme o tom vtedy hovorili, to si, to si pamätám, tamto vyjadrenie bolo také trochu, poviem to v úvodzovkách, tvrdšie. Teraz mi prípada toto vyjadrenie, napriek tomu, že nie o dvoch rozdielných veciach, ktoré kancelária spája dohromady, trochu zjemnejšie, lebo vtedy pani prezidentka ak si dobre pamätám, aj na ten výraz použila výraz schopnosť, a hovorila to ona, nie jej kancelária, že poverí skladaním novej vlády to takú osobu, ktorá preukáže schopnosť zložiť vládnu koalíciu.
0: Áno, ktorý sme sa rozprávili Ale... o tom, aby sme, aby sme zase sa nedostali k tomu, že budú... Budú politici nosiť do prezidentského paláca rôzne zoznamy s menami poslancov, to určite, ktorí
1: to, to určite zase nosi, nosiť budú, lebo z toho už sa stáva na Slovensku pomaly zvyk. Hoci, opakujem, tie podpisy neplatia už vtedy, keď ich človek donesie do toho parlamentu, pretože poslanec so svojím podpisom môže okamžite povedať, že ho sťahuje alebo proste mu to ani za to nestojí, ale jednoducho každý bude vidieť, aká je tá vládna koalícia, kto môže zostaviť vládu, kto nemôže. Tam ide len o to, že ak pani prezidentka naozaj bude trvať na tom, že musí preukázať schopnosť mať zostaviť vládnu koalíciu a nie, že poverí automaticky víťaza a volie, tak v takom prípade by išlo o ústup od ústavných tradícií. Toto ústava o poverení tam naozaj nenájdete ani slovo, to je zvyk, tak sa zach- urobil ten zvyk, každý prezident podľa neho doteraz postupoval, ak by pani prezidentka Čaputová automaticky nepoverila víťa za volie, rokovaním o zostavení
0: vlády, porušila by tento úzus,
1: tento, tento zvyk. V podstate Roci... by to
0: prebiehalo naopak, lebo lebo doteraz to bývalo tak, že teda, ja poviem modelový príklad, v roku 98 víťazom vôlieb bol Vladimír Mečiar. Teraz dostalo HZDS právo pokúsiť sa zostaviť vládu. Ukázalo sa, že toho nie sú schopní. No tak potom dostalo poverenie niekto iný, ktorý už tú väčšinu ako keby vyskladal. Bol konkrétne Mikuláš Turinda. Čiže v podstate, a aj potom to vždy tak prebiehalo, víťaz volieb dostane možnosť, Vyskladá, nevyskladá Dostane,
1: a termín, pardon, že vám do reči. Dostane od prezidenta termín, dovtedy a dovtedy hľadaj, hľadaj si vládnu väčšinu. Čiže... A potom by príď oznámiť, či si ju našiel alebo nenašiel. No, Keď čiže... príde a povie, že ho našiel, môžu rokovať ďalej o tom, že by ho poveril eh, v vlády za premiéra. Ak ju nenašiel, tak to poverenie mu jednoducho vráti, ten neúspešný poverený a prezident rozhodne o poverení druhého výťaza volieb. Ani ten nemusí ešte dokázať dostaviť kovalitev, no, ale, ale k tomu zabiehame
0: veľmi ďalej. Ale k tomu, tomu som presne smeroval, že podľa toho, čo ešte bolo pred dvoma mesiacmi, e, by to mohlo byť aj naopak. To znamená, nepoverí a nebude čakať, čím mm. príde, ale naopak povie, že donieste ten, ten papier kde bude 76 podpisov a až potom poverím. To znamená, nejaký čas by vzniklo také jakési vákuum, keď by každý zbieral podpisy. Ale toto, toto vyhlásenie, podľa mňa je jednoznačné a hovorí, že nebude to tak, ale že bude postupovať, teda jej kancelária to tvrdí, bude postupovať tak, ako všetci prezidenti doteraz. To znamená, prvý dostane poverenie víťaz, víťaz bolie.
1: To hovorila aj vtedy, ale s tým dodatkom, jedným dýchom, že musí aj preukázať schopnosť zložiť, zložiť vládnu koalíciu. Tam je rozdiel, samozrejme, medzi poverením, to hovorím o tom súčasnom vyhlásení, že si kancelária pletie poverenie a vymenovanie vlády, samozrejme vymenovanie vlády, vymenovaniu vlády, ešte predchádza samotné vymenovanie premiéra, toho pomenuli takisto. Nie, aby som to zhrnul jednou vetou, pokiaľ pani prezidentka Čaputová poverí rokovaniami o zostavení vlády výťaza volieb, nech ním bude ktokoľvek výťaz za volieb, dodrží ústavnú tradíciu, dodrží zvyklosť. Ak k tomu pridá ešte nejaké iné podmienky, alebo poverí niekoho úplne iného, tak poruší túto ústavnú tradíciu a ústavnú zvyklosť. Môže to urobiť samozrejme, ja to nevylučujem, lebo to nemôžem vylúčiť, že to neurobí pretože keď si to tak zoberieme, tak teoreticky môže chytiť hoci ktorého okolo idúceho, okolo paláca a dať mu poverenie skladať vládu. Hej? Ale takto ďaleko to nepredpokladám, že zájde. Ale opakujem, prezident je po voľbách veľmi silným hráčom.
0: Bratislava 27. augusta TASR. Premiér Ludovít Ódor rokuje s politickými stranami o podpore vládnych návrhov zákonov na predloženie materiálov súvisiacich so stabilizáciou pediatrov. A so zmenami v trestnom zákone na mimoriadnú schôdzu parlamentu má zatiaľ prislúbenú podporu 30 poslancov. Odor to uvedel v nedelnej diskusnej relácii RTVS o 5 12, uvádza TASR. E, Ako má pán premiér šancu s touto iniciatívou uspieť? situácia v parlamente bola veľmi komplikovaná už pred letom a teraz, tri týždne pred voľbami, kedy by mala byť tá schôdza, bude ešte komplikovanejšia.
1: Presne tak, bude ešte komplikovanejšie. Ja si myslím, že má neveľkú šancu, alebo veľmi malú šancu, uspieť pán premiér s takýmito návrhmi, lebo mám dosť bujnú fantáziu, si myslím, ale naozaj si nedokážem v tejto chvíli predstaviť poslancov, ktorí hovoria krátko pred voľbami voličom, no tak my mám odmedzíme prístup k zdravotnej starostlivosti, pretože o to tam ide a vy nás za to volte to si naozaj neviem takého poslanca, ktorý sa uchádza upriazenie voličov, predstaviť, nehľadiac na to, že tým nabújú tie pomyselné pušky iným poslancom alebo politikom, ktorí budú tvrdiť, vidíte, čo vám urobili, veď vám obmedzili prístup k zdravotnej starostlivosti, voľte nás, my to potom zase zmeníme. No to asi uprednostní volič, myslím si, že nie je až také ťažké uhádnuť, ale aj preto hovorím, ak sa toto pánovi premiérovi, ódorovi, ak to dokáže presadiť, naozaj si zaslúži vyznamenanie. To by bola fakt dobrá politická práca.
0: No, tam treba ešte dodať, že o čom hovoril pán Hrabko. Tie ambulancie pediatrov pohotovostné nevládzu to ťahať za týchto podmienok, aké sú teraz legislatívne nastavené. A tu sa proste pripravujú legislatívne zmeny, ktoré im uľahčia, lebo budú ordinovať menej. A zároveň za to dostanú viac peňazí, ale zase bude to horšie pre pacienta, lebo budú ordinovať menej a, a tam tie poplatky sa budú tiež nejako meniť, že na to ste naraz.
1: Budú sa áno, budú sa meniť dosť rapidne viac ako o 100 A vzhľadom takéto veci sa robia po voľbách, keď máte silný silný mandát a potrebujete to nejako upratať, usporiadať. Ale naozaj si nedokážem predstaviť toho poslanca, ktorý vystúpi v parlamente a voličom, tak ja kandidujem. Voľte ma a ja vám teraz schválim obmedzenie prístupu k zdravotnej starostlivosti, lebo tam sa skracuje čas ambulantný, pohotovostný a poplatky narastajú viac ako o 100%. Tak to si naozaj neviem nikoho predstaviť, kto by toto schválil. A preto ocením, ak sa to podarí, ocením naozaj, budem to považovať za vynikajúcu, nie veľmi dobrú, alebo dobrú, za vynikajúcu politickú
0: prácu no, pána premiéra Odora. Vidím mám na učiach, že očakávate že tú vynikajúcu politickú prácu asi neodvedie.
1: No, bolo by mi to veľmi čudné a veľmi, veľmi zvláštne. Nemyslím to ironicky, mm. to bude fakt, dobrá vynikajúca politická práca, ak dokáže v parlamente presadiť to, čo presadil vo vláde.
0: Toto je správa z 26. augusta mm. nášho portálu Teraz.sk, portálu Tlačovej agentúry Slovenskej republiky. Z rozhovoru s Robertom Ficom, ktorý som tu mal, na Slovensku existujú politici natoľko posadnutí osobou Roberta Fica, že ho potrebujú vo voľbách porážať, aj keď jeho strana nie je vo vláde a celé volebné obdobie bola v opozícii, to povedal predseda Smeru SD v diskusii TASAT TV. Dodal, že ak by bol súčasťou vládnej moci, dalo by sa akceptovať, že ho chce opozícia vo voľbách vymeniť, ale vládli podľa neho iné strany a práve tie podľa Fica zanechávajú štát s rozvrátenými verejnými financiami, stáhňujúcov ekonomikou a v politicky nestabilnom stave. Uvázať, za ja je si už bez hľadu na to, ako si to e, pán Fico politicky upratal. V jednom má pravdu, e, a to, to aj ja konštatujem, že sa stáva pravidelne ako si centrálnou osou parlamentných volieb na Slovensku. Nielen týchto, aj tých predtým. Aj, hádam piatich alebo šiestich volieb. Vždycky pred voľbami sa diskutuje o tom, či s Ficom alebo proti Ficovi, Ej, ako sa mu podarilo vybudovať si tak, piedestal sadnúť si na neho a držať sa ho tak strašne dlho?
1: No to nebola celkom jeho zásluha. Ja si pamätám, že sme o tom hovorili počas tohto volebného obdobia viackrát. Ja som dospel už potom k tomu názoru, ktoré také kliše sa používa a vzťahol som aj na Roberta Fica, že keď iní politici a časť alebo viaceré médiá nemali Roberta Fica, museli by si ho vymyslieť. A o tomto celé je. Vládna politika po voľbách 2020, spolu s časťou médií, začali vyrábať z Roberta Fica, dávať mu zadarmo reklamu, nebol článok, kde by nebol spomenutý Robert Fico, hoci sa hovorilo o niekom úplne inom, alebo niekde, o niečom úplne inom, aj o predmete, aj, aj menovite. Všade bol len zrazu Robert Fico a Robert Fico ako šikovný politik alebo šikovný je, alebo skúsený, to dokázal využiť a zúžitkovať. Nezabudejme, aké mal veľké problémy, keď sa mu rozpadal poslanecký klub. To neustálo... Aj aj, aj
0: preferencie smeru vtedy výrazne klesli. Áno. No
1: ale práve, práve takouto reklamou, ktorú mal zadarmo, inak by sa za ňu nedoplatil, to dokázal jednoducho zúžitkovať a využiť. Jeho sila nespočíva v jeho schopnostiach dobrých a silných a nejakých výnimočných, ale v slabosti iných politických hráčov. Inými slovami, Robert Fico, nie je výnimočný politik, ale súčasní jeho politickí oponenti sú výnimočne slabí. A tým pádom sa stáva ústrednou postavou. Nešlo to z neho, aby bol ústrednou postavou, tú rolu mu prisúdili iní, ak on videl, že, že keď mu to prisedzujú, iný prijal tú úlohu a potom už aj pomocou vlastnej skúsenosti sa samozrejme stál tou ústrednou postavou aj, aj dnes. Na druhej strane treba rovnako povedať, že ako sa hovorí, byč plieska na konci. V tomto prípade to znamená vo voľbách, takže uvidíme, ktoré strany sa do parlamentu dostanú a ktoré nie a z nich budeme môcť vyvodzovať jeho úspešnosť alebo neúspešnosť. A prečo
0: to, to, a prečo to, to tie polské. ostatné strany robia? Keď tvrdia teda, že sa ho, ja neviem, chcú robiť inú politiku, chcú to robiť inak, majú iné ciele, ale, ale jednoducho ťahajú ho neustále, možno ako svojho pandanta alebo ako niečo, čo ukazujú voličom. Ale áno, tým pádom, tým pádom z neho robia to centrum politiky a on to vie využiť, je to skut- naozaj veľmi mýmerádne skúsený politik, to oni nevedia, že jednoducho týmto postupom v skutočnosti posilňujú niekoho, koho považujú za svojho politického súpera?
1: Mali by to, mali by to samozrejme vedieť, či už iní politici, alebo teda tí vládní politici, alebo hovoríme o tomto súčasnom volebnom období, ktoré ešte je, samozrejme, že, že by to mali vedieť a rovnako by to mali vedieť aj tie médiá, ktoré sa takto voči nemu správali. Z krátkosti znie tá odpoveď na to, prečo, no tak z môjho uhla pohľadu, preto, najmä preto, aby zakryli vlastnú neschopnosť. Aby zakryli vlastnú neschopnosť vládnuť. A to by sme mohli tu vyratovať, ale to by sme sedeli naozaj veľmi, veľmi dlho, ak by sme mali robiť odpočet tých vlád Igor Matoviča aj Eduarda Hegera, veci len zoberte. Tú základnú vec začínali s 95. poslancami a skončili odhlasovaním predčasných volieb. Medzi tým pani prezidentka musela vymenovať 5 vlád, teda aj vrátanie nástup. Zakrývali vlastnú neschopnosť tým, že sa snažili ľuďom podhadzovať Roberta Fica. Pozrite, a čo Fico, ako čokoľko nakradol, a koľkých jeho sme zatvorili, a koľkých sme nezatvorili. To sú tie PXS-a. To bol pán Kičura ten prvý skáp, ako to povedal Igor Matovič a jeho zlaté, zlaté telíčky. Jednoducho sa snažili z neho vyrobiť nepriateľa ľudu a to takým spôsobom, že možno to skončí tak, že bude priateľ ľudú. Tým naražam na to, teda, že možno vyhrá by. Ale hovorím, vič prieska na konci. Po voľbách uvidíme, ako voliči ohodnotili prácu každej tej politickej strany, ktorá vstupuje do voľe
0: posledná téma, je to veľmi čerstvá správa vo chvíli, keď natáčame túto reláciu. Banská Bystrica 30. augusta TASR. Ivan Korčok bude kandidovať v budúcoročných prezidentských voľbách. Dlhoročný diplomat a bývalý minister zahraničia chce ísť do volieb ako občanský kandidát. Svoje rozhodnutie oficiálne oznámil v stredu v rodnej Banskej Bystrici uvádza TASR. Tak asi to nie je veľmi prekvapivé, už to dlho čakalo, že sa vyjadrí, ale teda vyjadrilo sa dnes, čo sa tým zmenilo? Podľa mňa niečo,
1: akorát dostalo oficiálnu podobu, že sa bude, bude uchádzať, to znamená, že prihlásil sa k tomu, že chce že chce kandidovať a bude kandidovať, no tak nám pribudoval jeden kandidát, ktorý uvidíme, ako sa mu podarí vyzbierať podpisy a všetky tie náležitosti, ktoré musia byť, hoci neexistuje podľa mňa pochybnosť, že tie podpisy vyzbierá, robí to s dostatočným predstievom. Ano, sa len tak trochu pousmiel, lebo si pamätám na tú debatu, ktorú sme vtedy mali a ja som tam použil výrok prvý a aj posledný krát, už ho viacej, viacej určite nepoviem na Margo Pána, pána Korčoka kedy oznámila pani prezidentka, že nebude kandidovať. A ja on sa ponáhla s takým tým statusom, že zodpovedne bude o tom premýšľať a včas to oznámi ľuďom. A tak vy ste vtedy hovorili, že používa diplomatický e, slovník, s čím som súhlasil a dovolil som si vtedy e, povedať, že to, čo nevie pán Korčok, viem ja a síce, že kandidovať bude. No tak mne sa to naplnilo, ale to jednoducho tak. Bola zrelá politická situácia so všetkými, Tými okolnostiami, pretovorím prvý a poslednýkrát som si takéto niečo, niečo dovolil, ale potvrdilo sa to. Bude kandidátom, bude silným kandidátom a musí sa na to pripraviť tá pomyselná druhá strana. Lebo vieme, od koho dostane podporu pán Korčok, napokon sa tým ani netají. Ani pani prezidenta, Viem, vieme, vieme, ani s. Bol s. S. A... No s- samozrejme, samozrejme, no tak na druhej strane bol štátnym tajomníkom za vlády Roberta
0: Fice. No tam by som bol veľmi prekvapený, keby získal podporu, ale nakoniec na Slovensku je možné aj to.
1: Je, je možné aj to, ale s tým nepočítam. Ale musíme počkať, musíme počkať po voľbách. Teraz sú prioritné voľby parlamentné. Po parlamentných voľbách budú prioritné skladanie vlády, ale pri tom skladaní vlády už bude priorita istá aj ohľadom prezidentských volieb, pretože ten čas už súly, oni musia byť na jar prezidentský kandidáti, kdo bude chcieť kandidovať a nebude mať istotu, že vyzbiera 15 poslancov, musí si s tým tak trochu švihnúť. Nehovorím o Vianočných sviatkoch, jednoducho bude musieť začať zbierať tie podpisy, podpisy skôr, takže uvidíme, kto všetko sa prihlási, potom lepšie budeme dokázať, môcť dokázať aj šance
0: pána Jana Korčuka. Ďakujem pekne, táto bola už posledná otázka na našej dnešnej diskusie. Ďakujem za pozvanie. A my sa s pánom Hrabkom opäť stretneme v našej relácii na budúce. Dovidenia.